0: So echt eine starke Zeit gewesen, oder merkt ihr das so, dass Gottes Gegenwart da ist, dass so der Frieden kommt und es fühlt sich irgendwie gut an? Ja, und es ist egal, ob hier nur ein Instrument ist oder eine Riesenband oder wie viele Leute im Raum sind, es geht nur darum, dass wir zu Gott kommen und Gott kommt zu uns und das ist so, so stark, ja, weil Gott immer gleich ist. Und wir haben heute Morgen als in der Begrüßung ein Wort gehört, ja, dass Gott den Müden Kraft gibt und mancher fühlen wir uns so dass wir vielleicht durch Zähler gehen, wo es schwierig ist, ja, wo wir vielleicht Konsequenzen auch ausbaden müssen. Manchmal sind es unsere eigenen Verschulden, ja, wo wir wissen, okay, hätte ich diese Entscheidung nicht getroffen, jetzt bin ich in dieser Sackgasse drin. Manchmal sind es einfach Sachen, wo wir nichts dafür können, ja, wo Krankheiten kommen oder Probleme und wir denken, ah, wieso? Ich will hier raus, es ist so schwer und wie komme ich hier nur durch diese Herausforderung durch? Ja, und hinter jedem Berg ist wieder ein Teil, ja. entweder stehen wir vor einer Herausforderung oder wir stecken mittendrin oder wir haben es geschafft und dann stehen wir wieder vor einer. So ist das Leben und ich möchte heute mit uns zwei Männer anschauen aus der Bibel, denen es ähnlich ging, ja, die in ihrem Leben ähm, krasse Sachen, Herausforderungen erlebt haben und zwar wollen wir heute zurückspringen in eine Zeit vor Christus und zwar 500 600 so vor Christus, ja, das ist eine lange Zeit her. Und es geht um die beiden Joshua und Zerubabel. Das waren zwei Männer, die in einem fremden Land geboren wurden, aufgewachsen sind. Und zwar in Babylon. Und das, sie waren Juden, sie waren, kamen aus dem Is Volk Israel. Ja, und ihre ganze Familie wurde verschleppt. Das ganze Land, die ganze Stadt, Jerusalem, wurde zerstört. Der Tempel wurde niedergebrannt. Ja, und sie wurden alle verschleppt in ein fremdes Land unter einem fremden König, Nebukadnezar, ja, und der hat Jerusalem erobert. Und Joshua und Zerubabel sind in diesem fremden Land geboren, in dieser Zeit, wir wissen nicht genau, wie alt sie waren, wann sie geboren sind, aber diese beiden Männer kamen aus besonderen Familien, nämlich der Joshua kam aus einer Priesterfamilie, das heißt, Priester waren damals in Israel hatten die Aufgabe, im Tempel zu arbeiten, also dem Haus Gottes, wo Gott gewohnt hat. Ja, Jesus war noch gar nicht auf der Erde, das heißt, die Menschen konnten noch gar nicht so zu Gott kommen, weil die Schuld der Menschen zwischen Gott und dem Menschen stand. Und im Volk Israel gab es den Tempel, wo Gott gesagt hat, hey, da wohne ich und die Schuld kann auf ein Tier übertragen werden und die Priester sind sozusagen die Stellvertretenden, die dieses Opfer bringen. Für, zu Gott, sodass Gott die Schuld zudecken kann. Und Joshua kam aus dieser Familie und er sollte später der hohe Priester werden, aber eigentlich konnte er diese Aufgabe nicht wirklich ausführen, weil er ja im Exil lebte, im fremden Land. Der Tempel war zerstört, verbrannt. Ja, sie waren in Babylon. Keine Hoffnung, dass sie irgendwie zurückkommen sollten. Wer, die hatten keinen König mehr, alles zerstört. Sie lebten unter einer fremden Herrschaft. Wer würde sagen, wählt euch einen König und geht zurück? Das war hoffnungslos. Und Zerubabel war ein Mann, der aus dieser jüdischen Königsfamilie kam. Ja, also er, er war königlichen Geschlechts irgendwie und lebte dort in Babylon. Und diese beiden jungen Männer wuchsen dort auf im Exil und waren sich der Schuld bewusst, weil das war nicht irgendwie Zufall, dass irgendwie die Babylonier kamen und Israel zerstört hatten, sondern das hatte einen Grund, weil weil Israel das Volk Gottes war und Gott hat gesagt, ich liebe euch so sehr, wollt ihr mein Volk sein, wollt ihr Beziehung mit mir? Und sie haben gesagt, ja. Aber sie haben es gebrochen, indem sie sich abgewandt haben von Gott. Sie haben andere Götter verehrt, ja, sie haben Götter an ihre Kinder gegeben und haben absolut gar nicht mehr sich um Gott gekümmert. Und das war über viele, viele hunderte von Jahren und Gott hat gesagt, ich will euch zurück zu mir holen, wie kann ich das schaffen, indem ihr jetzt die Konsequenzen tragen müsst und Sie wurden also verschleppt nach Babylon. Also es war eine sehr, sehr harte Zeit für das ganze Volk von Israel. Und sie lebten in diesem Exil. Und die Frage ist, wie kommen sie da raus? Was passiert? Ja, manchmal fühlen wir uns vielleicht auch so. Entweder ist es so selbstverschuldet, wir wissen, Hey, das sind Konsequenzen in unserem Leben. Da wollten wir nicht hören auf Gott und jetzt stecken wir drin. Und haben mir versagt und ich kann mir vorstellen, dass diese beiden jungen Männer das Gesetz gelesen haben gesagt haben, okay Gott, können wir wieder zurück? was Hast du uns verstoßen? Ist unsere Sünde zu groß, als dass du uns wieder zurückbringen kannst? Aber es gab Propheten, zum Beispiel den Propheten Jeremia, wo Gott durch ihn gesprochen hat, hey, 70 Jahre und dann wird was passieren, dann werde ich euch zurückbringen. Und genauso kam es nämlich, nach 70 Jahren gab es einen König, nämlich Kyros und der hat einen Befehl erlassen, und gesagt, hey, ihr aus Israel, geht zurück. Ich will, dass ihr das Haus Gottes wieder aufbaut. Und das war waren richtig krasse Wände. Ja? Ich kann mir vorstellen, dass Zerubabel und der Joshua, dass die so richtig happy waren. So, Was wow, das ist eigentlich unmöglich. Und jetzt plötzlich öffnet sich eine Tür, eine positive Wende. Ja, und die, die Leute aus Babylon, einige Juden, haben gesagt, ja, na klar, kommen wir mit. Andere haben gesagt: Oh, nee, wir haben uns hier Häuser gebaut, es ist so schön hier, wir bleiben hier. Ja, aber einige haben gesagt: Klar, wir kommen mit. Und Zerubabel wurde sozusagen der Anführer von dieser Gruppe. Und der König Kyros hat gesagt: Hey, Zerubabel, du bist ja königlichen Blutes. Ich setze dich zum Stadthalter ein über Jerusalem und ich gebe dir den Auftrag: Du wirst den Tempel aufbauen. Und Zerubabel so, ja cool, und Joshua kam mit. Ja, wir können in der Bibel lesen, dass die beiden eigentlich immer zusammen waren. Also Joshua als hoher Priester, als geistliches Oberhaupt und Zerubabel. Und sie ging also zurück, 537 bis 535 können wir in der Bibel lesen, dass sie einen, also diesen Weg mit den Juden zurückging, ja wahrscheinlich fünf Monate war diese Reise, also echt auch weit. Ja. Und sie kam in Jerusalem an, und das Erste, was sie machten, war, Gott einen Altar zu bauen. Und sie haben den Grundstein für den Tempel gelegt. Und gesagt, ja, cool, und der Auftrag ist da, und es wird richtig leicht jetzt. Der König hat gesagt, ja, und in Jerusalem werden wir jetzt den Tempel bauen. Und dieser Prozess war zwei Jahre. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Manchmal so eine Aufbruchstimmung, Er ja, vielleicht kriegt ihr einen neuen Job. Und man denkt so, jetzt geht es voran. Ja, oder man zieht um. Und dann denkt man so, Juhu, ich kriege coole Nachbarn, es wird alles besser jetzt. Und man hat so eine äh, coole Phase, ja. Oder man heiratet, jetzt geht's bergauf, endlich vorbei, meine schlimme Phase des Lebens. Stimmt natürlich nicht, ja. Ähm, oder manche Hoffnung, die man so hat im Leben, wo wir sagen, ja, jetzt endlich, endlich raus aus dieser Phase. Und diese Phase dauerte hier bei Zerubabel und Joshua zwei Jahre. Und wir können in der Bibel lesen, könnt ihr mal zu Hause so diese ganzen Geschichten lesen. Das ist ganz, ganz spannend. In Esra steht es alles, ja, oder Hagai und Sachaia. Ja, die gehören zusammen. Könnt ihr mal studieren und Kommentare dazu lesen. Das ist richtig, richtig cool. Aber wir wissen, dass nach jedem Bergauf es auch irgendwie wieder Bergab geht. Und das war leider bei denen auch so. Also diese Euphorie, ja, das Volk, das jubelte als dieser erste Stein gesetzt wurde von dem Tempel. Und also ihr könnt euch vorstellen, was da für eine Hoffnung war. Wir können den Tempel jetzt bauen. Gott will wieder einziehen. Jerusalem will wieder eine riesen tolle Stadt werden, wo Gott wohnt. Und wir können Gott anbeten. Es wird genauso wie vorher. So Gottes Gegenwart, es wird mega. Aber sie haben nicht damit gerechnet, dass es irgendwie Widerstände gibt. Es gab nämlich dort Leute, die dorthin hingezogen sind und dort auch schon länger gelebt haben, die das nicht so toll fanden, dass die Juden jetzt kommen und einen Tempel wieder bauen. Und die haben sich einen Plan überlegt und gesagt: Hey, wir werden einfach einen Brief schreiben an den König. Es war ja zwei Jahre später, gab es wieder einen neuen König. Wir werden einfach sagen: Hey, die also weißt du nicht, dass Jerusalem früher eine ganz große Stadt war und das Land Israel, die haben richtig viele erobert und der König David und Salomon, die waren so erfolgreich. Willst du das wirklich, dass die einen Tempel bauen? Wir wollten nur mal nicht nachfragen. Und dieser König guckte nach und hat gesehen, ui, stimmt, Israel, das war damals echt ein krasses Land. Ich finde es nicht gut. Ich sagte denen einen Stopp. Und der Brief kam zurück und er hat gesagt, ihr dürft nicht mehr weiterbauen nach, nach diesem Staat. Sogar mit Waffengewalt, ja? So, wie haben die sich gefühlt? Joshua, Zerubabel, alles zerstört, was soll wir jetzt tun? Sollen wir jetzt weiterbauen oder nicht? Hat Gott es jetzt gesagt oder nicht? Und die Frage ist, was sie gemacht haben. Ich weiß nicht, was ihr gemacht hättet. Ja, es, Sie fingen einfach an zu sagen, na gut, wenn jetzt dieser Widerstand kommt, dann können wir es ja auch nicht ändern. Dann lassen wir es einfach liegen. Und wir kümmern uns jetzt einfach wieder um uns selber. Wir sind jetzt schon mal hier, Na dann bauen wir einfach unsere eigenen Häuser. Wir bauen dann unsere Familien weiter. Wir kümmern uns einfach um uns, das Haus Gottes. Dann ist es eben so. Wir können es ja nicht ändern. Und sie fingen an, die nächsten Jahre, es waren 15 Jahre, in denen sie sich nur um sich selbst kümmerten. Und eigentlich gar keinen Blick mehr hatten für Gott, für das Haus Gottes, also das ist eine lange Zeit, 15 Jahre, in denen sie einfach wegging von dem Haus Gottes. Und jetzt können wir natürlich sagen, naja, wenn jetzt jemand das verbietet, dann ist es doch richtig, einfach aufzuhören. Aber die Frage ist ja nicht, was wir denken, sondern die Frage ist ja, was Gott denkt. Auch über uns, über diese Situation. Und ich glaube, wir können uns alle vorstellen, dass Gott nicht gesagt hat, ja klar, hört auf damit, ist auch mein Plan. Sondern dass Gott ge gesagt hätte, wisst ihr nicht, wenn Sachen unmöglich scheinen, bei mir ist nichts unmöglich, bei mir sind auch alle Dinge möglich. Fragt ihr mich? Erwartet ihr Wunder? Kann ich nicht eingreifen? Und sie haben sofort einfach die Geräte liegen lassen, sind sofort nach Hause. Ja, na dann nicht. Kommt die erste Herausforderung, schmeiß mal einfach hin, ist nicht so schlimm. Dann muss Gott sich einfach andere suchen, wenn er sein Tempel haben will, ist ja nicht so schlimm. Und der Auftrag, der so klar war, wurde einfach liegen gelassen. Und Gott warb eigentlich um diese Menschen in dieser Periode von 15 Jahren. Und das können wir auch lesen, nämlich in Haggai. Und das Coole ist, dass wir in der Bibel sogar die Jahreszahlen haben. Also das sind wirklich 15 Jahre. Und lasst uns mal Haggai lesen, was dort passiert. Denn Haggai war der Prophet, den Gott sandte. Nach 15 Jahren, also 15, 520 noch nicht 500, 520 vor Christus, hat Gott Haggai berufen, der dort mitgegangen ist, und hat durch ihn zu dem Volk geredet. Und wir lesen mal Vers 1. Am 1. September, im zweiten Regierungsjahr des König Darius, also 520 vor Christus, empfing der Prophet Haggai eine Botschaft für Zerubabel, also den Sohn Shealtiel, den Stadthalter von Judah und für Jeschua, der ben jozadak also der Sohn von jezadak den Hohen Priester. So spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Dieses Volk behauptet, die Zeit sei noch nicht reif, das Haus Jahwes zu bauen. Ja, kommt die Herausforderung? Also Gott, nee, ich glaube, es ist einfach nicht Zeit. Komm, wir lassen das. Sie sagen Gott, also es ist noch nicht Zeit. Gott, hast du es vergessen? Es ist noch nicht Zeit. Hm, dann empfing der Prophet ein weiteres Wort Jahwes. Für euch ist es offenbar nicht zu früh, in gezäfelten Häusern zu wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt. Nun sagt euch Jahwe, der ermächtige Gott, überlegt doch einmal, was mit euch passiert. Ihr habt reichlich gesät, ja, die letzten 15 Jahre, aber nur wenig geerntet. Ihr esst, werdet aber nicht satt. Ihr trinkt und bekommt doch keinen Rausch. Ihr zieht euch an, und werdet doch nicht warm. Und wer etwas verdienen kann, dem zerrinnt es zwischen den Fingern. Darum sagt Jahwe, der ermächtige Gott, nehmt endlich zu Herzen, was mit euch passiert. Geht ins Gebirge und schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Daran werde ich mich freuen und damit ehrt ihr mich. Ihr habt viel erhofft, als ihr aus Babylon gekommen seid, ja, und wenig erreicht. Und was ihr heimbrachtet, blies ich euch aus der Hand. Und weshalb das alles? sagt Jahwe, der Allmächtige Gott, weil mein Haus in Trümmern liegt und jeder von euch nur für sein eigenes Haus rennt. Darum hat der Himmel euch den Tau versagt und die Erde ihren Ertrag. Und ich habe diese Dürre ins Land gerufen, eine Dürre über die Berge und über das Korn, über Weingärten und Olivenhaine und alles, was die Erde euch bringt. Eine Dürre über Menschen und Vieh und alles, was ihr mit euren Händen schafft. Das ist schon eine sehr krasse Situation, die Hagei hier beschreibt, ja, die Gott zu dem Volk spricht. Er sagt, bei dem kleinsten Widerstand fangt ihr an, mich zu vergessen und euch einfach nur um euch selbst zu drehen. Was ist euch wichtig? Ich bin euch eigentlich egal. Es geht euch um euren Wohlstand, um euer Haus, was wichtig ist für euch. Aber merkt ihr nicht, dass ihr dabei keinen Erfolg habt? Merkt ihr nicht, dass es so wie Sand ist, der zwischen euren Fingern zerrinnt, du greifst nach Erfolg und es zerrinnt. Warum? Weil ihr meinem Segen den Rücken gekehrt habt. Das ist das, was Gott hier sagt. Wenn ihr euch zu mir umkehrt und dreht, dann ist mein Segen auch auf euch. Aber wenn ihr weggeht von meinem Willen, dann kann mein Segen nicht mehr auf euch kommen. Und deshalb sind die Dürren, ja, die wirtschaftlichen Probleme, sie versuchten irgendwie, es war ja ein zerstörtes Land, zerstörte Stadt Jerusalem, mit Feuer verbrannt. So, sie versuchten es irgendwie aufzubauen, wir machen tolle Häuser für uns und müssen irgendwie wieder Getreide sehen. und alles funktioniert nicht. Dann kommt noch eine Dürre, wieso regnet das denn nicht? Wir brauchen noch Regen, Gott. Kannst du uns nicht irgendwie ein bisschen Erfolg schicken? Warum wir? Schon wieder wir? Und Gott sagt Kommt und kehrt um zu mir. Was ist das Wichtigste? Bist du das Wichtigste oder bin ich das Wichtigste? Ich bin doch der König von allen Dingen. Und wenn du mich als ersten Platz in deinem Leben setzt, dann wirst du auch alles andere bekommen. Aber wenn du aus eigener Kraft versuchst, dein Leben auf die Reihe zu kriegen, ach, ich brauche aber Gott nicht, ich kümmere mich um mich, Gottes Auftrag für mein Leben ist mir egal. Und man wundert sich, ja, wieso klappt nicht, irgendwie renne ich immer wieder gegen die Tür. Dann sagt Gott, komm zu mir, dreh dich um zu mir, ich will dich segnen. Ja, und diese Krisen, die waren ernst. Und sie hörten dieses Wort, ja es ist September, nächste Woche, <lacht> Jahrestag, okay, 520 vor Christus, sie hörten das Wort und was taten sie? Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, entweder... Wir machen einfach weiter, Gott. Hast du es nicht gehört? Für 15 Jahre, der Stopp, der Brief, die kamen sogar mit Waffengewalt. Oder sie sagen, oh, es ist Gottes Wort. Wir kehren um. Und das ist das, was sie taten. Das lesen wir nämlich in Vers 12. Zerubabel und der hohe Priester Jeschua und das ganze restliche Volk, sie hörten auf das, was Jahwe ihr Gott ihnen sagen ließ. Sie hörten auf die Worte des Propheten Haggai, denn sie erkannten, dass Jahwe ihr Gott ihn geschickt hatte. Das Volk war erschrocken und fürchtete sich vor Jahwe. Könnte ich das vorstellen? Dass man plötzlich erkennt, so wow, was habe ich eigentlich gemacht die letzten Jahre? Wieso habe ich mich nicht um Gott gekümmert? Kein Wunder, dass mir das nicht gelingt. Und da sagte, der, sagte Haggai, der Bote Gottes, in Gottes Auftrag zu ihm, ich stehe euch bei, ich Jahwe sage es. Und so machte Jahwe Zerubabel, den Stadthalter von Judah und den hohen Priester Jeschua und das ganze restliche Volk bereit, das Haus Jahves, des allmächtigen Gottes, ihres Gottes, wieder aufzubauen. Und das war am 24. September im selben Jahr. Das heißt, das Wort kam von Haggai am 1. September und 24 Tage später fing sie an. Das ist cool, oder? 24 Tage später, ich weiß nicht, wie es... Euch so geht, ja, wenn das Wort Gottes zu dir kommt, hey, fang was an und du gehst damit im Herzen, man sagt so schwanger gehen, ja, das bewegt sich in du denkst, ja okay Gott, wie kann ich das machen, was kann ich tun, ich will umkehren zu dir, ja. Und dann 24 Tage später kommt die Tat aus dem Gedanken, die geboren wurden, wo sie es bewegt haben, Gott, wie können wir, gib uns Strategien und am 24. haben die wieder den Spaten in die Hand genommen, die Steine abgeklopft und gesagt, wir bauen den Tempel weiter. Wir machen das. Wenn Gott uns das sagt, okay, dann machen wir das. Egal, ob ein König ist, egal, ob wir Feinde haben, egal, welche Herausforderungen da sind, wir wollen das tun, was Gott uns sagt. Und sie sind umgekehrt von ihren Wegen. Und in dieser Zeit die könnte ich vorstellen, dass man trotzdem diese Gefühle mit sich rumträgt. Okay, wir nehmen den Spaten in die Hand, es ist der 24. September, was passiert? Kommt wieder der König, kommen wieder Waffen, fängt Krieg an, was ist mit der Dürre? Was ist mit unseren Familien? Ja, und das sind diese Prozesse, die auch in uns kommen. Also dieses menschliche Denken, stellt sich Gott wirklich zu seinem Wort oder nicht? Was ist, wenn es wieder so passiert oder nicht? Und sie, sie arbeiteten und Gott hört unsere Worte, er hört unsere Ängste, unsere Sorgen, er kennt uns. Und Gott ist so gnädig gewesen, dass in dieser Zeit, also von September und auch das Nächstes Jahr, das war dann 519, dass er einen zweiten Propheten sandte, nämlich den Zachariah. Und Haggai und Sacharia haben in dieser Zeit, wo sie den Tempel auch gebaut haben, verschiedene Prophezien von Gott bekommen zur Ermutigung. Ja, also es war wie so ein Wechselspiel, könnte ich vorstellen. Ja, wie so zwei Pastoren, die gleichzeitig ausstehen, ja die Propheten und das Volk ermutigen. Und Zachariah, der war wahrscheinlich ein jüngerer Kerl als Haggai, ja. Und er hat, also könnt ihr mal lesen, das Buch ist sehr spannend, nehmt euch einen Kommentar dazu, manches versteht man nicht so gleich, aber es ist wirklich cool, weil es Gottes Wort ist, auch über Israel. Und Zachariah hatte in einer Nacht acht Visionen, wo Gott zu ihm kam und ihm acht verschiedene Szenen sozusagen gezeigt hat. Und zwei davon wollen wir uns heute anschauen, die mit Joshua und Zerubabel nämlich zu tun haben. Und das war im Februar, also im pa Fünf Monate später, ja, 24. Februar, können wir in Sachaja 1, Vers 7 lesen, Das ist der 24. Februar des folgenden Jahres war und dort hatte Sachaja ähm, vielleicht so wie so ein Traum, ja, oder diese Vision, acht Stück und die vierte Vision können wir in Sachaja 3 lesen und das wollen wir jetzt mal machen, ab Vers 1, dort steht, also wir können es jetzt in Sachaja reinversetzen, der die Sachen von Gott empfängt, und er ließ mich, also Zachariah, den hohen Priester Joshua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand. Und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Und der Herr sprach zum Satan, der Herr wird dich bedrohen, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Ist dieser nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Der Herr, aber, der Herr hört aber nicht auf Satan, er schweigt nicht. Und Joshua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Engel. Und der Engel antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen, »Nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab.« Und zu ihm sprach er, »Siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern.« Und ich, Zacharja, sprach, »Man setzte einen reinen Kopfbund auf sein Haupt.« Und sie setzten den reinen Kopfbund auf sein Haupt und zogen ihm reine Kleider an, und der Engel des Herrn stand dabei. Und der Engel des Herrn bezeugte dem Joshua, so spricht der Herr der Herrscher wenn du auf meinen Wegen gehen und wenn du meine Anordnung befolgen wirst, dann sollst du sowohl mein Haus richten als auch meine Vorhöfe beaufsichtigen. Und ich werde dir Zutritt geben unter diesen, die hier stehen. Sachaia sieht also eine Szene, vielleicht im Himmel, ja. Wir sehen hier den Engel des Herrn, den Joshua, den Hohenpriester und den Satan. Und der Engel des Herrn ist im Alten Testament, wenn das so steht, der Engel, also ist ja ein bestimmter gemeint. Und das Interessante ist, dass der Engel des Herrn an einigen Stellen auftaucht und eigentlich in der Person Gottes spricht und in der Autorität Gottes spricht und deshalb sind sich viele Theologen darüber einig, dass das Jesus sein kann oder soll wahrscheinlich ist, der noch nicht Mensch geworden ist, weil Gott war ja immer Gott und ist immer Gott. Und Jesus gab es also auch immer, genauso wie den Heiligen Geist, nur noch nicht als Mensch auf Erden. Und Jesus ist also der noch nicht Mensch gewordene Jesus, Gott, als der Engel des Herrn. Und wir können uns vorstellen, dass der Joshua als hoher Priester sich während dieser ganzen Zeit, auch während des Baus, sich seiner Schuld bewusst war. Die Schuld seines Volkes. Er ist ja auch der Stellvertreter für das Volk Israel. Er steht zwischen Gott und dem Volk. Und die, die Sünde, die sie begangen haben, auch als Jerusalem noch existierte, sich von Gott abgewandt zu haben, die 70 Jahre Exil, ja die Schuld lastet auf seinen Schultern. So Er kommt zurück, sie fangen den Tempel an. Was macht er? Er tritt nicht in seine Aufgabe rein, 15 Jahre Pause. Ja, die Schuldgefühle, die auf ihm ruhen und da ist wirklich Schuld. Und wir können hier lesen, Satan stand ja zu der Rechten des Engels, um ihn anzuklagen. Und die Anklagen, die der Satan hatte über Joshua, die stimmten ja auch. So, er hat versagt. Er hat seinen Auftrag nicht erfüllt. Sie haben Schuld auf sich geladen, Joshua. Er ist nicht würdig, dass er als hoher Priester hier arbeitet. Er ist schuldig. Siehst du nicht seine schmutzigen Kleider? Du kannst sie nicht gebrauchen. Und vielleicht fühlen wir uns auch manchmal so. Und wir sehen unser Versagen, wir sehen unsere Schuld. Und ich stelle mir das so vor, ja, dass der Joshua vor Jesus, ja, dem Engel des Herrn steht, mit gebeugtem Kopf, hängenden Schultern und er weiß eigentlich, was der Satan sagt, ist richtig. Er klagt mich an mit meiner Schuld, was ich getan habe. Und was soll Gott dazu sagen? Er müsste er ja sagen, ja. Und Joshua müsste sagen, ja, ich, ja. ich bin disqualifiziert. Du musst dir ja jemand anderen suchen. Ich habe zu viel Schuld auf mich geladen. Wie kann ich das wettmachen? Es geht nicht. Ich habe schmutzige Kleider. Wie soll ich die ausziehen? Aber was tut Gott hier? Und das finde ich so stark, dass er sagt zum Satan, der Herr wird dich bedrohen, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Und ein anderes Wort dafür ist auch anschreien. Der Herr wird dich anschreien, Satan. Das heißt, dass Gott nicht schweigt. Warum nicht? Weil wir unseren Gott kennen, oder? Gott ist ein Gott der Gnade und wir wissen, was 500 Jahre später passiert ist, da aus der Zeitrechnung dass Jesus Mensch geworden ist, dass er ein vollkommenes Leben lebte, damit er diese Schuld auf sich nehmen konnte, diese schmutzigen Kleider von Joshua, dass er sie auf, um sich legen konnte und sagt, die Schuld, die Joshua treffen soll, ich nehme sein Kleid, sein schmutziges Kleid. Mich trifft die Strafe. Satan, was du sagst, dass Joshua empfangen soll, ich nehme sie auf mich. Ich sterbe am Kreuz. Und das macht er mit dir. Er nimmt dein schmutziges Kleid. Und das hat er am Kreuz getragen. Ja, und für Gott spielt Raum und Zeit keine Rolle. Er hat es für uns geschaffen, die Zeit, damit wir ein Geländer haben. Aber Gott ist außer Raum und Zeit. Und in der Bibel steht sogar, dass Jesus vor Grundlegung der Welt gestorben ist. Also für Gott, er kann zwischen den Zeiten hin und her switchen. Und heute sagt er zu dir, ich nehme dein schmutziges Kleid. Wo fühlst du dich schuldig? Und du hast diese Anklagen immer wieder, du bist schuldig. Du hast keine Chance, du bist der Versager, Gott kann dich nicht gebrauchen und Jesus sagt, komm ich nehme dir dein Gewand, ich ziehe das an, ich sterbe für dich und du stehst nicht nackt vor mir, sondern ich gebe dir ein neues Kleid, ich gebe dir ein Festkleid, das hat er hier bei, bei Joshua getan, er hat ihm ein neues Festkleid angezogen, damit er den Dienst als hoher Priester ausführen konnte, ja, also da könnt ihr mal reinlesen, welche Kleider hatten die Hohenpriester und so. Das ist für uns heute nicht wichtig. Es geht darum, dass er den Auftrag hatte und dazu diese Ausrüstung brauchte, wo er eigentlich versagt hat und disqualifiziert war. Und Gott hat gesagt, ich tausche dein schmutziges Kleid und ich gebe dir ein neues Festkleid, damit du wieder in den Tempel gehen kannst. Damit du dienen kannst, damit du arbeiten kannst. Und wie oft ist es so in unserem Leben, dass wir den Lügengedanken des Teufels mehr glauben als der Gnade Gottes. Wo wir das wirklich anfangen für uns zu nehmen, ja, stimmt, ich bin Versager. Kannst du mich wirklich noch gebrauchen, Gott? Ich glaube, ich, ich kann hier nicht mehr dienen. Ich muss hier einen Cut machen, weil ich zu schlecht bin. Du kannst andere nehmen, die so heilig sind, aber ich, ich bin der Versager, ich kann es nicht. Und Gott sagt, aber ich habe das doch genommen für dich, Steh auf, ich gebe dir die Festkleider. Steh auf und empfang meine Gnade. Ja, in Micha 7, Vers 18 steht, wer ist solch ein Gott wie du, der dem Rest seines Eigentums die Schuld vergibt und die Vergehen verzeiht. Du hältst nicht für immer an deinem Zorn fest, denn du liebst es, gnädig zu sein. Du liebst es, gnädig zu sein. Gott liebt es, dir gnädig zu sein. Er liebt es dir, seine Gnade zu zeigen. Und Gnade heißt ja, es ist ein unverdientes Geschenk. Joshua konnte nicht sagen, na Gott, okay, du kannst mir ein neues Kleid geben und ich werde auch wirklich die nächsten Wochen hart arbeiten. Gott sagt, so geht es nicht. Ich schenke dir Gnade. Du, du musst dein Geschenk empfangen, ohne Gegenleistung. Also ein wahres Geschenk, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so mit Geschenken, man schenkt sich was zum Geburtstag und dann denkt man, oh, jetzt muss ich was zurückschenken. Das ist keine Gnade. Das ist menschliches Schenken. Das ist menschliche Gnade, aber es ist keine wahre Gnade. Wahre Gnade heißt, ich schenke dir was, was du nicht verdienst. Und möchtest du diese Gnade annehmen, das Geschenk, oder nicht? Und wir müssen raus aus unserem Leistungsdenken, dass wir unsere Gnade, die Gnade von Gott verdienen können, weil wir das nicht tun können. Ja, Gott sagt hier, ich habe... Ich habe Joshua wie so ein Holzscheit aus dem Feuer ge gezogen. Ja, Jerusalem brannte, die Schuld brannte, aber ich zog ihn raus. Und so zieht dich Gott auch raus aus deiner Scham, aus deiner Schuld. Und das ist richtig stark, was hier weiter passiert. Nämlich der Zacharja, der eigentlich ja nur als Beobachter dasteht. Der fängt plötzlich an, ja, diese Szene so, oh Joshua, was hat er alles gemacht? Das wusste ich gar nicht. Mal gucken, wenn ich ihn morgen begegne. Hm, vielleicht werde ich mal hier dein Liedchen singen, was er gemacht hat. Das geht ja gar nicht. So, er hat es als Prophet gesehen. Ich weiß nicht, wie du damit umgehen würdest, wenn du die Schuld von jemandem, von deinem Leiter sehen würdest. Also, der Joshua war ja der Leiter, der hohe Priester von Zerubabel. Und Zerubabel als Prophet sah dieses Bild. Wow, der Teufel sagt: Joshua, das und das und das und das und das hast du falsch gemacht. Und Sahai dachte: Hm, das ist vielleicht meine Chance. Hat er nicht gesagt, er, er steht hier und beobachtet es. was macht Gott? Er reinigt ihn, er schenkt ihm ein neues Kleid und Zachariah ist so voller Erbarmen, er fühlt Gottes Herz und sagt so, hey, ähm, mach ihm auch noch einen neuen Kopfschmuck dran, mach das noch dran, das ist, da fehlt noch was für das hohe Priestergewand, fehlt noch dieser Kopfschmuck, der steht nämlich drauf. Heilig dem Herrn, Es war so eine goldene Platte ja, mit so einem blauen Band, was den hohen Priester gehörte, dass sie in das Allerheiligste reingehen konnten. Und dort stand Heilig dem Herrn, das heißt, er gehört dem Herrn. Und er, er darf dort reingehen in die Gegenwart Gottes. Und Zachariah steht auf und er kämpft für Joshua. Ist das nicht krass? Er kämpft für seinen Leiter, trotz seiner Schwäche sagt er, Gott macht es auch noch. Stell ihn völlig wieder her, nimm all die Schuld von ihm und gib ihm auch das Detail noch, dass er wirklich würdig in deine Gegenwart kommen kann. Und ich wünsche uns und mir, dass ich das auch bin, wie Sachaia. Wenn ich die Schuld von jemand anderen sehe, wir wissen, Gott zeigt uns nicht die Schuld von anderen, ja? Gott ist gnädig nämlich. Aber wenn ich merke, hey, da kämpft jemand innerlich. Der ist erfüllt von Scham oder von Schuld oder Versagen. Das drückt ihn nieder. Was mache ich? Fange ich an, mit anderen über ihn zu reden? Gehe ich zu ihm und belehre ihn? Oder trete ich vor Gott ein für diese Person und sage, Gott, reinige ihn. Hilf ihm. Schenke ihm ein neues Gewand. Setz ihm auch den Kopfschmuck noch auf, dass er würdig in deine Gegenwart kommen kann, dass er würdig den Kampf kämpft. Sind wir solche Menschen, die für andere in den Riss treten, und Gottes Gnade in uns haben, mehr als Schuldzuspruch oder dass wir Leute zurechtweisen wollen, verurteilen, uns eigentlich gut fühlen. Wir sind ja besser, stolz. Das sind alles menschliche Gefühle, das hat nichts mit Gnade zu tun. Und wir wollen ähm, weitergehen zu Zacharja Vers 6. Dort steht nämlich, dass Gott, auch Joshua, nach diesem Reinigungsprozess einen Auftrag gab. Nämlich er sagte, es ist jetzt nicht alles, ja cool und jetzt mach einfach so dein Ding weiter, sondern ich habe dich gereinigt für einen Auftrag. Ich habe etwas vor mit dir, denn in Vers 7 steht, wenn du auf meinen Wegen gehen und wenn du meine Anordnung befolgen wirst, dann sollst du sowohl mein Haus richten als auch meine Vorhöfe beaufsichtigen und ich werde dir Zutritt geben unter diesen, die hier stehen. Heißt also, Gott sagt, Joshua... Ich habe dich reingemacht, ich habe dir ein Festkleid gegeben, den Kopfschmuck und jetzt geh auf meinen Wegen. Folge meinen Anweisungen, tu das, was ich dir gesagt habe. Du hast einen bestimmten Auftrag und tu den. Dann gebe ich dir Gunst, ich gebe dir Zutritt unter dem Volk, ich gebe dir mehr Autorität, ich seibe nicht mehr, dass du in dem Tempel dienen kannst, dass du bereit bist, aber folge mir, tu meine Anweisungen. So Gottes Gnade geht immer zusammen auch mit dem, bist du bereit, dich mir hinzugeben. Ja, Gottes Gnade ist nicht, ah, dann ist jetzt alles happy-clappy, es ist keine billige Gnade, sondern es heißt, Gott reinigt mich und jetzt, Gott, will ich wirklich, ich will das wirklich tun. Danke, dass du mein schlechtes Gewissen reinigst und ich will auf deinem Wegen gehen. Und ja, wenn wir wieder fallen, dann, okay, sagt Gott, okay, hey, klar, kehrt um zu mir, meine Gnade ist wieder da für dich, wieder da. Du kannst nichts tun, dass Gott sagt, du bist disqualifiziert, wenn du dich immer wieder zu Gott umdrehst und zu seiner Gnade kommst. Gottes Gnade hat kein Ende. In der Bibel steht, Gottes Gnade ist jeden Morgen neu da, für dich, auch in 50 Jahren. Und wisst ihr, ich wünsche uns allen, dass wir nicht irgendwann uns abwenden von Gott, weil wir sein Herz nicht kennen. Weil ich glaube, dass das ein Schlüssel ist. Wir gehen so durchs Leben und wir erleben... Rückschläge, ja, wir erleben unsere Schwächen und irgendwann denken wir so, ich bin zu oft zu Gott gekommen. Ich glaube, er kann mich wirklich jetzt, also jetzt beim 130. Mal, ich glaube, jetzt bin ich raus aus dem Spiel. Und wir glauben Gottes Gnade nicht, dass Gott sagt, aber ich liebst doch dir gnädig zu sein, komm zu mir. Sondern wir glauben unserem eigenen, unserem menschlichen Verstand mehr und den Anklagen des Teufels, das sind nämlich die Anklagen der Teufel ist der Verkläger der Brüder, steht in Offenbarung. Er liebt es, dich fertig zu machen. Er liebt es, wenn er dich mürbe macht. Und in 15 Jahren, dass du dann sagst, so jetzt reicht's. Okay, ich kann nicht mehr zu Gott. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Gott kennen. Egal was wir tun, wir kehren zurück zu ihm. Wir sind wie Joshua, wir kehren zurück zu ihm. Er schreibt dir das wirklich auf dein Herz. Bitte den Heiligen Geist, er dir das zeigt, wer Gott ist dass wir daran festhalten, das muss unser Anker sein. Wir müssen verankert sein in dieser Gnade Gottes, dass er uns nicht abweisen wird, egal was wir tun, wenn wir zurückkommen zu seiner Gnade. Ja, Das ist die, eine ganz große Lüge, der wir glauben, dass wir zu oft versagt haben, als Gott, dass Gott uns noch gebrauchen kann. Aber wir brauchen diese Zuversicht in die Liebe Gottes, dass er uns von aller Verdammnis reinigt, von aller Anklage. Und für Zerubabel... Ja, wenn wir uns jetzt in die zweite Person reinversetzen. Ich glaube, die größte Angst von Zero Babel war, werde ich es schaffen? Ich habe einmal versagt, werde ich es bis zum Ende schaffen? Ich habe keine Unterstützung, ich habe so wenig Leute, es ist klein, Mini-Tempel, es ist alles verbrannt. Schaffe ich das? Ich habe eigentlich keine Ressourcen. Wo kommt die Versorgung her? Die Dürre, wie sollen wir das schaffen? Und Gott ist so gnädig, dass er Zacharia in dieser Nacht genau so eine Vision gibt. Und die können wir in Kapitel 4 lesen, ab Vers 6. Also vorher spricht Gott da über so einen Leuchter und mit Öl und so, ja. Und dann ab Vers 6 sagt er und spricht zu Zacharia: dies ist das Wort des Herrn an Serubabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscher Wer bist du, großer Berg? Vor Zerubabel werde zur Ebene. Und er wird den Schlussstein herausbringen unter lautem Zuruf. Gnade, Gnade für ihn. Und das Wort des Herrn geschah zu mir, zu Sachaia: die Hände Zerubabels. Sie haben die Grundmauern dieses Hauses gelegt und seine Hände werden es vollenden. Und du wirst erkennen, dass der Herr der Herrscher mich zu euch gesandt hat. Denn wer hat den Tag kleiner Dinge verachtet? Und sie werden sich freuen und den Stein des Senkbleis in der Hand Zerubabels sehen. So der Stein des Senkbleis, ja manche sagen, es ist vielleicht der Schlussstein, genauso wie das oben beschrieben ist. Manche denken, naja, vielleicht ist es so die, dieser Start, ja, diese Richtschnur, die da nach unten gelassen wurde. Wie auch immer, es geht in dem Text darum, dass Gott sagt, Zerubabel, Egal, welche Herausforderung kommt, egal, wie groß der Berg, ob eine Armee gegen dich kommt, ob ein Brief des Königs kommt, ob Dürre ist, was auch immer, der Berg wird vor dir zur Ebene, weil ich mit dir bin. Es geht nicht um deine Kraft, es geht nicht um deine Macht, sondern es geht durch mich, durch meinen Geist. Wenn ich mit dir bin, wer kann gegen dich sein? Und ich finde es so stark, dass er das so sagt mit diesem, wer bist du? Großer Berg. Wer bist du? Also es ist schon ein großer Berg, es ist nicht ein kleiner so. Ach komm, das schaffst du mit links. Es ist ein großer Berg, der vor ihm steht und er denkt, wie soll ich das schaffen? Und Gott sagt so, wer bist du schon großer Berg? Wer bist du? Vor Zerubabel wirst du dich beugen. Vor Zerubabel wirst du dich beugen. Du wirst zur Ebene und Zerubabel wird das Ende schaffen. Er wird den Schlussstein setzen beim Tempel. Und wie unter lauten Zuruf. Also ich stell stelle mir das so vor, ja, das, so, er ruft das Volk zusammen. Wir haben es fast geschafft, der letzte Stein. Und dass Gott so über ihm ruft, Gnade, Gnade für dich. Meine Gnade fließt, das ist nicht nur die Gnade zur Reinigung der Sünden, sondern die Gnade, dass ich dich versorge mit dem, was du brauchst, dass du schaffen wirst, Gnade für dich. Und dass das Volk das genauso ruft, das sagen, Zerubabel, Gott ist Gnade für dich, Gnade, Gnade für dich. Und vielleicht brauchst du das heute Morgen auch. Vielleicht sagst du, hey, das mit Joshua ist cool, aber eigentlich bin ich eher auf dem Zweiten, bei Zerubabel. Gott hat mir eigentlich einen Auftrag gegeben und ich denke, wie soll ich das schaffen? Und ich lasse irgendwie so ein bisschen los von meinem Auftrag, aber Gott sagt, hey, egal welche Herausforderungen vor dir stehen, egal was es ist, der Berg wird zur Ebene vor dir, wenn ich mit dir bin. Wenn ich dir den Auftrag gegeben habe, dann werde ich es tun. Dann rufe ich über dir Gnade für dich. Gnade. Du wirst es schaffen. Meine Gunst ist auf dir. Egal wie klein. Also vielleicht sagst du, hey, aber mein Auftrag ist es, gerade meine Kinder groß zu ziehen und du hast keine Ahnung, wie schwer das ist. Und Gott sagt, wer bist du großer Berg? Das wird zur Ebene vor dir. Wer hat den Tag kleiner Anfänger verachtet? Wer hat es verachtet? Wenn andere Menschen sagen, was machst du schon? Das sieht doch keiner. Was ist das schon? Und Gott sagt, aber ich verachte das nicht, das Kleine. Ich sehe deinen Mini-Job, Mini ja, das, was du machst, wo du in, keine Ahnung, auf Arbeit bist und du weißt, das ist mein Auftrag. Für eine Kollegin da zu sein. Das ist mein Auftrag. Oder in deiner Familie, ja. Egal wo du bist oder in der Gemeinde, vielleicht weißt du, ich habe einen Auftrag für die Region, keiner weiß es. Und Gott sagt, Gnade für dich, du wirst es schaffen. Aber Serubabel musste das ergreifen für sich und sagen, okay Gott, ich glaube dir mehr als dem Ding, was ich hier sehe. Ja, Das ist die zweite Lüge, dass uns zu viel fehlt, als dass wir Gottes Willen tun können. Aber Gott befähigt Gott befähigt dich. Und wisst ihr, am 3. März 516, also dreieinhalb Jahre später, können wir lesen, dass tatsächlich der Tempel fertiggestellt wurde. Sie haben es geschafft und es das heißt, Gottes Wort hat sich erfüllt. Und das heißt, auch in deinem Leben wird sich Gottes Wort erfüllen. Und ich habe ein, ein Bild mitgebracht von einem Wasserfall. Können wir das Bild einblenden? Nehmen wir mal das andere. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt, und zwar äh, waren wir im Urlaub, waren wir im Wasserfall in Italien. Und das ist von oben, ja, und ich stelle mir das so vor, dass Gott sagt, hey, weißt du, ich habe so viel Gnade. Ja, in der Bibel steht in Hebräer 4, Vers 15, des Vers 16, lasst uns nur mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und Gott steht da und sagt, weißt du, ich habe einen Thron der Gnade. Ich bin nicht ein, ein Thron der Verdammnis oder der Schuld, sondern ich habe einen Thron der Gnade. Und möchtest du zu mir kommen, unter diesen Thron der Gnade? Oder sagst du, nein, ich glaube, ich bin nicht würdig genug. Ja, es gibt eine andere Stelle in Hebräer, ähm, Hebräer 12, Vers 15, da steht, achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosst und euch zur Last wird und durch sie viele verunreinigt werden. Wir können uns also der Gnade Gottes entziehen und dann leiden wir Mangel. Und wenn wir an der Gnade Gottes Mangel leiden, heißt es, das, dass in uns Wurzeln der Bitterkeit aufsprossen. Und wenn das passiert, wird das eine Last für uns, und es verunreinigt viele, weil es breitet sich aus. Was machen wir? Wir fangen an, über, mit anderen zu reden. über Ja, und das finde ich gar nicht. Und ich werde bitter in mir. Ich, ich habe einen Groll auf Gott. Und wieso? Und, und Gott sagt, aber ich bin doch hier voller Gnade. Komm zu mir. Hab keinen Mangel an meiner Gnade. Komm unter diesem Thron der Gnade. Ja, wenn wir das zweite Bild angucken von dem Wasserfall, dann sehen wir, dass es von unten ist. Und ich wünsche uns allen, dass wir sagen, wir stellen uns unter diesem Thron der Gnade dass dieses Wasser der Gnade über uns fließt und wir sagen, Gott, ja, ich will diesen Anklagen nicht glauben, wie Joshua, du gibst mir reine Kleider, ich will das festhalten oder du sagst, Gott, ich brauche Gnade für den Auftrag, den du für mich hast. Gieß das neu über mir aus. Vielleicht ist es auch so, dass du schon aufgegeben hast und Gott ruft dich zurück und sagt, hey, ich habe mal zu dir gesprochen, erinnerst du dich? Und es geht noch immer. Komm zurück. Ergreife den Auftrag neu. Tu es weiter. Gib nicht auf. Egal wie die Umstände aussehen. Komm zurück. Du weißt genau, was ich zu dir gesprochen habe. Welche Berufung du hast. Was ich tun will. Geh wieder rein. Tu es. Meine Gnade ist da. Meine Hand ist auf dir. Ja, vielleicht gibt es auch die dritte Personengruppe, wo du merkst, dass du zu schnell über andere urteilst. Und nicht so bist wie Zacharia, der sagt, ich trete in den Riss für diese Person. Ich bete für diese Person. Vielleicht kennst du Menschen in deinem Umfeld, wo du weißt, hey, die sind am Kämpfen. Die haben Probleme im Leben mit Gott. Die sind bitter, die, die kennen gerade Gottes Gnade nicht. Dann sei doch dieser Zacharia und sag, Gott, komm und gieß deine Gnade über diese Menschen aus. Komm und heile ihre Herzen. Komm, zeig deine Gnade. Und vielleicht können wir zum Abschluss die letzte Folie zeigen und ich dachte, dass es cool ist, diese Zacharier-Stelle, dass du dich einsetzt und dass du das für dich nimmst, für dein Leben. Dies ist das Wort des Herrn an mich, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch deinen Geist, Herr der Herrscher. Wer bist du, großer Berg? Vor mir wirst du zur Ebene. Und ich werde den Schlussstein herausbringen und der lauten Zuruf. Gnade, Gnade für mich. Hey, lass, vielleicht können wir uns kurz die Zeit nehmen, dass du das über deinem Leben aussprichst. Sprich das über dir aus. Nimm dir die Zeit kurz zwischen dir und Gott und sag, okay Gott, ich nehme das für mich. Ich empfange das jetzt. Dies ist das Wort des Herrn an mich. Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch deinen Geist, Herr der Herrscher, Wer bist du, großer Berg? Vor mir wirst du zur Ebene. Und ich werde den Schlussstein herausbringen unter lautem Zuruf. Gnade, Gnade für mich. Und Jesus, wir danken dir dafür, dass du so gut bist. Wir danken dir für deine Gnade über unserem Leben. Danke, dass du uns frei machst, auch von Anklagen, von Verdammnis. Und wir zerbrechen einfach heute Morgen all diese Lügengedanken. Alles, was uns niederhält, alle Lasten, die auf unserem Herzen ruhen. Du hast gesagt, du willst dem Schwachen neue Kraft geben und deine Gnade ist die Kraft. Und wir empfangen heute Morgen diese Kraft. Wir empfangen die Kraft der Gnade, dass du uns freisprichst von aller Schuld. Dass du uns freisprichst von allen Lügengedanken, die der Feind versucht, in uns festzusetzen, deine Gnade ist größer, Jesus. Wir empfangen das von dir. Und vielleicht bist du auch heute zum ersten Mal da oder sagst, hey, ich kenne diesen Gott noch nicht so, aber ich möchte das. Dann sagt es doch Gott. Sag Gott, komm in mein Herz. Komm, vergib du mir. Vergib mir meine Schuld. Reinige mich. Ich glaube, dass du auferstanden bist von dem toten Jesus, dass du für mich eintrittst. Und ich möchte diese Gnade empfangen.